0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: Vamos a tener un programa especial porque tenemos un tema importante relacionado con eh, un evento que se va a celebrar este fin de semana acá en Miami okay. y muy enfocado en la comunidad afrolatina. Hay muchos asuntos relacionados con políticas públicas, con, bueno, de todo relacionado con la comunidad afro en diferentes países, pero pues siempre hay unas diferencias muy marcadas porque no es monolítica, no es la misma comunidad afrocubana que la comunidad afrocolombiana o la comunidad afroperuana, periodista y activista de temas de la comunidad afro en Colombia. Y por eso a esta hora saludamos a Edna Liliana Valencia, quien está con nosotros conectada ya directamente. Liliana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
0: Por aquí estamos, gracias <risa> por el espacio y vamos a hablar entonces de este evento tan importante.
1: Cuéntanos un poco del evento, ¿de qué se trata y qué es lo que van a hacer?
0: Bueno, el evento se llama Afro Talk. es un evento que estamos organizando varias personas de la comunidad afro-latina. Estamos Daira Lambis desde Venezuela, también dice Rosas desde Venezuela, de Colombia tenemos tres tres digamos organizadoras que somos Angie Ryan top model colombiana, Jari Mendoza empresaria de abogada y en mi caso es la Liliana Valencia y también es de Cuba Roberto Álvarez, Robel Niño ahí canto también va a estar participando así que esa es, ese es el grupo de personas que estamos convocando y la, el objetivo es conmemorar el mes de la herencia hispana en Estados Unidos hablar de la herencia prolatina hablar un poco de por qué Muchas veces crecemos odiando nuestro cabello afro por culpa del racismo, escuchar un poco de música, así que ese es el objetivo del evento.
1: ¿Cómo está en este momento esto que acabas de mencionar, la presencia de las comunidades afrolatinas dentro de cada una de sus geografías? Sabemos que en Colombia se eh, enfatizó mucho ese tema en la pasada elección presidencial, eh, pero también sabemos que eh, es un tema que en República Dominicana, que en Cuba, eh, en que en Perú se tiende como a, a dejar un poco de lado. ¿Cómo ha sido últimamente la experiencia afrolatina en varios países?
0: Bueno, últimamente la experiencia afro-latina, como tú lo dices, está marcada por la diversidad. En cada país hay un contexto diferente, efectivamente en Colombia tenemos ahora una vicepresidenta negra, una mujer afrocolombiana que además viene de las bases de la comunidad, lo cual marca, digamos, un, un giro en lo que es la imagen del poder en Colombia, pero que también ha evidenciado profundamente el racismo que sigue existiendo en el país. Eh, ella es víctima constante de ataques racistas, recientemente una sentencia en contra de una persona ...que la atacó de manera racista tanto a ella como al resto de la comunidad afro... ...así que es una lucha constante en el caso de Colombia... ...en el caso de Cuba pues está el racismo sumado a lo que es... ...pues la opresión, ¿no?, de un gobierno dictatorial... ...así que la situación tampoco es fácil... ...en Venezuela pasa algo similar... ...en República Dominicana todavía vemos esa esa condición de racismo ¿no? ...de mucho colorismo... ...así que bueno, son, son muchísimos contextos, muchísimos temas diferentes... Y por supuesto va a ser difícil abordarlos todos en un solo evento, pero eh, pero por el momento pero por el momento lo que queremos es, sobre todo, más que discutir estos temas de racismo, queremos celebrar el orgullo por ser afro-latinos aquí en Miami, convocar a este evento donde el tema de la estética va a ser fundamental. Yo pienso que mientras las mujeres afro, por ejemplo, no vivamos en libertad de nuestro propio cuerpo, seguramente más nuestro cabello, nuestra piel oscura, pues ni siquiera las políticas públicas saldrán adelante las políticas públicas tampoco saldrán adelante, no habrá, digamos, una verdadera libertad para los hombres y mujeres afro en el continente, así que efectivamente esto va desde el propio cuerpo, desde cómo habitamos el cuerpo, hasta el desarrollo de políticas públicas a nivel continental.
1: Te llama mucho la atención que eh, has hablado mucho del pelo, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? de Y parte de eh, el evento es educación, conexión y cultura. Háblanos un poco de eso, ¿qué es lo que deberíamos eh, reconocer, deberíamos aprender de esto?
0: Bueno, pues efectivamente la estética afro, porque no es solamente el cabello, que el cabello es fundamental, pero la estética afro es uno de los frentes fundamentales del movimiento antirracista en la actualidad. ¿Por qué? Porque cuando nuestros antepasados, nuestros ancestros y ancestras fueron esclavizados, lo primero que les quitaron fue su ropa, les alisaron su cabello con soda cáustica, les queparon la piel con hierros calientes, les obligaron a renunciar a sus acentos, sus creencias, sus religiones, a olvidar sus apellidos y todo esto influyó en que hoy en día la comunidad afro pues sea víctima de un proceso de deculturación, de una falta de identidad que nos ha llevado a tratar de asimilarnos con la población blanca para poder tener cierto acceso a, a, a los derechos, ¿no? Es evidente que entre más oscura es la piel de una persona, entre más afro es su cabello, pues más discriminada es, le niegan empleo, le niegan acceso a la educación, la obligan a blanquear su piel, digamos que el sistema, no es que una persona la obliga pero el sistema te lleva a pensar que para ser hermosa tienes que atarar tu piel con químicos que son terriblemente cancerígenos, y así digamos que hemos hemos adoptado este deseo de vivir en libertad nuestros cuerpos, de amar nuestra piel oscura, nuestro pelo afro, de dejar de alisarlo, para poder reflexionar sobre el racismo a nivel estructural, parece un tema cosmético, la gente dice, bueno, Liliana, cada quien se peina como le da la gana, yo digo, claro, las mujeres que no son afro se peinan como le da la gana, nosotras que estamos pensando que nuestro pelo es feo, y eso nos lleva a desarrollar un montón de problemas de, de autoestima, de identidad, y de ahí en adelante pues, es muy difícil trabajar por una comunidad. Entonces, bueno, todo esto es lo que queremos abordar en Afrotalk. Eh, las mujeres afro estamos siendo eh, estamos sufriendo un 4% más de cáncer de útero, un 5% más de cáncer de seno, estamos sufriendo alopecia, quemaduras de segundo grado, por culpa de las cremas alisadoras en el cabello, que están hechas de soja cáustica y de formol. Así que parece un tema, como les decía, de estética, de cosmética, pero es un tema de salud pública, y en Afrotol vamos a estar hablando mucho acerca de ese tema no solamente para quedarse en el peinado, sino para reflexionar sobre cómo podemos combatir el racismo en América Latina.
2: Y, eh, una de las cosas que está sucediendo en Estados Unidos, me parece que en otras partes también, es que resaltar la belleza precisamente de las diferentes manifestaciones culturales y también de identidad de la comunidad afro o afroamericana en Estados Unidos es una especie de discriminación en contra de la comunidad blanca de este país y de otros lugares. ¿Qué se le puede contestar a los blancos norteamericanos? Que, o blancos, cuba, cubanos o colombianos, que sienten que resaltar esos valores en lo que busca es discriminarlo a ellos?
0: Bueno, lo primero es que usas una palabra correcta, discriminación. La discriminación puede darse a la inversa, pero el racismo no. O sea, el racismo a la inversa no existe. De, no establece es la diferencia entre discriminación. El...
2: Perdona, dile para beneficio de nuestro oyente y nosotros también. ¿Cuál es la diferencia claro, claro. entre discriminación y racismo?
0: Bueno, efectivamente el racismo es una, un sistema de opresión estructural que se inventó en un momento de la historia junto con el concepto de raza. Las razas biológicamente no existen. La raza es un concepto sociológico, o sea, el mapa genético de una persona blanca con el de una persona negra o indígena es exactamente el mismo. Eh, o, o, o cambia un par de genomas, pero muy puntuales. Digamos, las razas en, las, en la especie humana no existen. La raza es un concepto sociológico que subordina al fenotipo africano o el fenotipo no ário caucásico, ¿cierto? Todos los que no somos blancos, uh -huh. pero especialmente el fenotipo africano, lo subordina con el objetivo de esclavizarlo, porque eso fue con unos fines mercantilistas y, y, con, y, digamos, capitalistas de lo que fue en el siglo XVI, y hoy en día eso se ha cimentado en la forma de pensar de las personas en el mundo entero. Digamos, hoy en día eso hace que las, los derechos o el acceso a los derechos de la gente negra no sean los mismos. Por eso es imposible que yo como mujer negra ejerza el racismo contra una mujer blanca y el ejemplo perfecto es la vicepresidenta de Colombia. Aunque es la segunda mujer, entre comillas, más poderosa del país o con el cargo más importante, la víctima del racismo sigue siendo ella, ¿no? Entonces, eso puede, eso no se puede. El racismo a la inversa no existe, definitivamente. O sea, yo no puedo oprimir a una persona blanca. La discriminación, como tú lo utilizaste muy bien, sí puede darse a la inversa, porque la discriminación no es lo mismo que el racismo. La discriminan a los hombres, bueno, a los hombres no discriminan a las mujeres, a la gente negra a la gente gorda, a la gente de baja estatura, a los indígenas, digamos que la discriminación no es un tema igual a la raza Sí. ahora, cuando una persona privilegiada llamémosla persona blanca, llamémosla hombre, llamémosla persona heterosexual se siente incómoda porque porque los, nosotros celebramos nuestra cultura negra lo, se siente mal es porque estamos cuestionando sus privilegios sí. Y, la, y eso los hace sentir incómodos pero realmente eso es una equivocación definitivamente cuando hacemos este tipo de eventos como AfroTalk, lo que queremos es celebrar el hecho de ser afrodescendientes, afrolatinos, negros pero no estamos diciendo que está mal lo otro lo que pasa es que siempre se dijo que lo otro estaba bien siempre se celebró la blanquitud la blanquitud y de hecho el supremacismo blanco en un país como Estados Unidos nunca ha sido cuestionado y el hecho de que yo diga que estoy orgullosa de ser negra no significa que estoy discriminando a, lo, a las personas que no lo son Estoy sencillamente reivindicando mi identidad para que las nuevas generaciones no sufran lo que sufrimos
1: nosotros. Mencionaste la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Ha sido criticada mucho por algunas decisiones que ha tomado, eh, por su inexperiencia política. Eh, por, por declaraciones que ha hecho. Por declaraciones polémicas también que ha hecho. ¿Cómo se ha visto eso desde Colombia? ¿Se le critica también eh, por esto únicamente o se hace algún nexo por el hecho de que sea afrocolombiana?
0: desafortunadamente en el caso de Francia Márquez, el racismo condiciona las críticas que se hacen hacia ella, ¿sí? Definitivamente cuando la van a criticar y yo no quiero entrar a cuestionar si tiene o no la experiencia suficiente, digamos que alguien considere que no la tiene entonces no dicen, ah, no tiene experiencia, dicen, ah, es que esa negra es una bruta es que esa negra no puede, es que quién las mandó a elegir esa negra, o sea, lo estamos criticando con un sesgo racista a la vicepresidenta y eso sigue influenciando que la gente piense que ella lo está haciendo mal, y, y no estoy hablando de si lo está haciendo mal o no, estoy diciendo que el racismo está presente en cómo ella es juzgada, por otro lado, nunca se le había exigido tanto a un vicepresidente o a una vicepresidenta de Colombia como se le está exigiendo a Francia Márquez, los vicepresidentes en Colombia jamás han hecho nada, y yo pido que me den un ejemplo, o sea, que, que hizo Francisco Santos, Matalucía Lucía Ramírez ya porque era canciller, pero no podemos medir que hizo el general Naranjo, tantos otros vicepresidentes que ha tenido Colombia, que realmente no han tenido un papel dentro de la política pública del país. Y ahora queremos que Francia Márquez sí lo resuelva todo, cuando el mismo presidente no lo está logrando. Entonces me parece muy injusto que las mujeres negras tengamos que esforzarnos siempre el doble por ser mujeres, pero el triple por ser mujeres negras, y en el caso de ella el cuádruple por ser una mujer negra de las bases. Uh -huh. Entonces, se llama interseccionalidad. Me parece que, más allá de si lo está haciendo bien o mal, eso está condicionando mucho la opinión pública acerca de su de, sus, de su eh, digamos de su ejercicio como vicepresidenta.
2: El sistema de cuotas en universidades y en empresas en Estados Unidos ha sido puesto en tela de duda. Ha llegado hasta la Corte Suprema. Y hay asiáticos, no solamente blancos norteamericanos, que están diciendo, no es justo que a mí me discriminen para entrar a una universidad y se le dé un privilegio diferente a otra persona por su raza, eh, por eh, eh, tu visión acerca de eso, debe de continuar el sistema de cuota para tratar de establecer una equidad en centros educacionales, en centros laborales, o eso debe de ser desplazado y que solamente la meritocracia sea la que se tome en consideración cuando se cuando se le da un trabajo a una persona o cuando se entra a una universidad.
0: El sistema de cuotas debe continuar, yo, yo más que llamarlo sistema de cuotas lo llamo acciones afirmativas, que es el nombre que, que le damos dentro del movimiento, dentro del activismo afro, porque te digo una cosa, a nosotros y nosotras, las personas negras del mundo, nos negaron sistemáticamente el acceso a la educación durante siglos. Es decir, nosotros no nos esclavizaron por mérito, ¿sí? nadie merecía ser esclavizado, a nadie merecía ser secuestrado de su territorio, separado de su familia, torturado durante toda su vida, obligado a trabajar gratis que hay que recordar que esos países se construyeron bajo, sobre la espalda de nuestros ancestros y ancestras. O sea, hacen una economía, ¿sí? Desa el sistema capitalista se desarrolló con la fuerza de trabajo secuestrada de África, con la fuerza de trabajo de los africanos esclavizados que luego no tenían derecho a ir a la universidad ni al colegio. Acá en Estados Unidos todavía se ve perfectamente cómo hay universidad de tradición negra, universidad de tradición blanca, porque sigue presente ese racismo de imposición que ha sido tan feroz en este país. Y que hoy en día... No nos, no, nos, no, no nos permitan desarrollar estrategias para cerrar la brecha, sería muy injusto. Les voy a poner un ejemplo muy puntual para no alargarme con la respuesta. Yo tengo dos conejos en una línea de partida, una carrera de conejos, un conejo blanco y un conejo negro. Al conejo blanco le digo, conejo, corre, tú, el mundo es tuyo, llega hasta donde tú quieras, puedes invadir, puedes saquear, puedes robar, a lo que quieras, y al conejo negro lo cojo de la cola y le digo, tú no vas para ningún lado, conejo, eres un conejo malo, un conejo bruto, un conejo feo, Tú, todo lo que tiene que ver contigo está mal. Y tengo al conejo negro agarrado de la cola durante 300 años mientras el conejo blanco va corriendo libremente y bañándose de todo. Y un día decido soltar al conejo negro porque el conejo negro luchó por su libertad. Y lo y lo suelto y espero que el conejo negro alcance al conejo blanco por arte de magia o por meritocracia. Uh -huh. Como si el conejo blanco no se mereciera ese privilegio. O el conejo, ne o el conejo negro no hubiera merecido de mí más oportunidad. Definitivamente... En el marco del antirracismo hay que cerrar la brecha. Y termino diciendo esto. pero antes El racismo de que, ya... y las oportunidades... Ajá, perdón. Sí, perdón adelante, que te interrumpa
1: adelante. porque no quiero desaprovechar el ejemplo. No. Eh, hay muchas personas que ven esto como... Pero la solución no puede ser tener amarrado al conejo blanco por 300 años mientras lo alcanza el conejo negro.
0: No, claro, es que nadie va a amarrar al conejo blanco. Por eso te decía que el racismo a la inversa no funciona. El conejo blanco ya nadie lo va a poder amarrar. Ya, ya ganó la carrera hace rato, ya está muy lejos. Nadie está diciendo que a, los, que a los colegios y universidades ya no entre gente blanca, ni que entre menos gente blanca, solamente que a nosotros también nos permitan ingresar. Te pongo un ejemplo en el caso de Colombia, los niños y niñas del departamento del Chocó, que crecen uh -huh. estudiando sin luz en los colegios, sin profesor de inglés, en medio del conflicto armado, con un montón de condiciones, y luego yo los traigo a la Universidad Nacional de, de, de Bogotá a competir con los niños de Bogotá, que estudiaron en, en los colegios públicos de Bogotá, ni siquiera tienen que ser niños ricos de Bogotá. En los colegios públicos de Bogotá hay clase de inglés, hay por, hay bus para llegar al colegio, sí. y los niños negros de Chocó no están allá porque ellos quieran, sino porque en el marco de la estabilización fueron llevados hasta allá sus ancestros para sacar oro de las minas. Claro. Entonces yo pongo a los niños de Chocó, de Curbalado, Chocó a competir con los niños de Bogotá y no van a ganar los cupos inmediatamente, al menos hay que decir, hay que dar un porcentaje adicional para que los niños negros y niñas negras puedan acceder a la educación superior y a la educación formal. Y eso es el ejemplo de la educación. En la política pasa lo mismo, pero uh -huh. hay que hacer acciones afirmativas porque no, nosotros no pedimos ser esclavizados. Claro. Nos obligaron y, y eso duró 400 años.
1: Para, para, tal vez para hacer un poco de claridad sobre este ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia es, eh, según cualquier cantidad de eh, formas de medición, una, si no la mejor universidad de Colombia. Es una universidad pública a la que la gente puede acceder. Eh, y las matrículas son muy económicas en comparación con las universidades privadas, pero si una persona quiere entrar es no por sorteo, sino por unos exámenes de admisión y por eso entran normalmente los mejores estudiantes de todo el país. Obviamente todo el mundo va a tener la posibilidad de presentar ese examen, los que estuvieron en colegio privado, los que estuvieron en colegio público, pero son muy diferentes los colegios públicos de algunas ciudades como Medellín, como Cali, como Bucaramanga, como Bogotá, a lo que son algunas, algunos colegios públicos de las zonas más deprimidas del Pacífico, por ejemplo, o del Caribe. Entonces, por eso, aunque hay en esencia una eh, impresión de equidad para poder ingresar, Sola esa equidad no existe realmente porque es muy diferente la educación que tuvo un niño de un colegio público en Bogotá a la que tuvo un niño de un colegio público en el Chocó.
0: De acuerdo, exactamente eso es y tú lo acabas de decir. y Es, es como, mira, la puerta para los afrodescendientes en el mundo entero está formalmente abierta pero realmente cerrada. El problema con el racismo es que creemos que no existe. Entonces en Europa dicen, claro, los africanos pueden venir, pero no vengan en patera, no piden por piden por el océano, vengan formalmente y cuando piden la visa se las niegan. Tan sencillo como eso. Sabemos las luchas de la de los migrantes en, en Estados Unidos por tener una green card de todos los países de América Latina, porque la ciudadanía Ciudad europea sí tiene derecho de viajar al resto del mundo y de emigrar, pero, pero los latinos y los africanos no. Y así les puedo dar miles de ejemplos uh -huh. de que formalmente se supone que estamos en igualdad, pero en la realidad eso no funciona así. Sí. Se nos dice una mujer negra colombiana que ha tenido derechos, gracias a Dios, que y al trabajo de mis padres, pues yo estuve en una universidad privada, he tenido digamos unos cargos relevantes en Colombia por dar un ejemplo, pero soy muy consciente de que esa no es la realidad de la mayoría de la gente negra del mundo. Uh -huh. Eso es sencillamente el resultado de los esfuerzos personales, pero estructuralmente la gente negra sigue estando en la subordinación y eso se llama racismo. Por eso no es tanto el tema de si me dicen negra fea o no me dicen negra fea, los insultos de la calle son discriminación, eso es discriminación. Uh -huh. Pero el racismo es un sistema estructural que nos impide el acceso a los derechos fundamentales.
2: Liliana, muchísimas gracias. Y por supuesto, una vez más, ¿cuándo va a ser esta nada, esta convocatoria? Eh, ¿A qué hora y, a, y quiénes están invitados? Adelante.
0: Bueno, pues muchas gracias de nuevo por permitirme recordarlo. El evento se llama Afro AfroTalk. Es el próximo domingo 8 de octubre a las 2 p.m. en Z y L, es una tienda de ropa muy linda eh, que está por el lado de Wimwood, entrada totalmente gratuita, voy a estar presentando mi libro El Racismo y Yo en ese espacio, también lo podrán comprar, tendremos una presentación de Roberto Álvarez Robert Niño, un artista cubano que está revolucionando el mundo de la música desde sus mensajes de empoderamiento afro, y toda una conversación en torno a esos temas que estamos hablando hoy, así que están súper invitadas.
2: Muchísimas Liliana, gracias. gracias. Qué bien, qué conversación más agradable y más importante. Eh, tenemos, que, tenemos que recobrar el, el tema y lo haremos eh, próximamente. Liliana, muchísimas gracias, un verdadero placer.
0: Cuenten conmigo y aquí estoy siempre. Gracias a ustedes por el apoyo.
2: Un placer.